0: Laaja kulma.
1: Jos satuit syntymään Suomeen 1900-luvun alkupuolella, olit yksi kolmesta miljoonasta suomalaisesta. Tupsahdit keskelle pula-aikaa. Asuit luultavasti maalla, niin kuin leijonan osa muistakin suomalaisista. Lama näkyi työttömyytänä. Levottomuuksina ja nälkänäkin. Ihmiset leipoivat jopa jäkälästä leipää. Venäjän vallankumous vuonna 1917 soi Suomelle itsenäisyyden ja kansakunta alkoi muovautua. Vuosisadan mittaan elinolot muuttuivat valtavasti. Sotien jälkeen kansalaisia alettiin kasvattaa terveellisiin elämäntapoihin. Hygienian merkitystä korostettiin. Vesijohdot, viemäröinnit ja kiihtynyt kaupungistuminen – muuttivat ihmisten arkea ratkaisevasti. Hiljakseen valtasi alaa ajatus tasa-arvosta, koulutuksesta ja jokaisen mahdollisuuksista rakentaa omanlaisensa elämä. Pitkään uskottiin, että kun teet ahkerasti työtä ja elät kunnollisesti, voit lopulta toteuttaa unelmasi. Suurten muutosten ja maailmaa järisyttäneiden sotien ja vallankumousten vuosisataa, ei voi yhteen ohjelmaan kiteyttää. Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Mario Kaartinen poimi 1900-luvusta ideologioita ja kehityskulkuja, jotka kuvaavat erityisen hyvin sitä, kuinka 1900-luku muutti Suomea. Kaartisen ensimmäinen poiminta on jatkuva onnellisuuden tavoittelu. 1900-luvun ihminen alkoi tavoitella hyvää elämää.
2: Ehkä minun mielestäni sana onnellisuus kiteyttää aika voimallisesti sen, mikä on 1900-luvun ja 2000-luvunkin elämän, hyvän elämän tavoite. Se ei enää ole se taivaaseen pääseminen, vaan se on onnellisuus tässä elämässä. Ja se jotenkin tuntuu, että se on semmoinen asia, joka, joka ikään kuin hyöryy ää, niin rikka- rikkaiden elämässä kuin köyhienkin elämässä ja, ja on semmoinen kaikki leimaava tavoite. Ja sen, sen saavuttaminen on semmoinen, johon ihminen jaksaa yhä edelleen pinnistellä. Hyvin monellahan se on tietysti Tulevaisuuden toivoa, että sitten kun näin, niin sitten olen onnellinen, kun olen eläkkeellä, teen sitä ja tätä ja matkustan ympäri maailmaa ja olen onnellinen. Mutta sellainen ylipäätään semmoinen onnellisuuden tavoitteluhan meidän, meidän ajassa on ollut hyvin voimakas.
1: Näin sanoi kulttuurihistorian professori Mario Kaartinen. Me täällä studiossa on kaikki synnytty 1900-luvulla. Tunnistatteko itsestänne tämän onnellisuuden tavoittelut, journalistit Heikki Valkama ja Heikki Hakala?
0: Joo, kyllä mä tunnistan ihan ilman muuta ja siis onnellisuutta tai hyvää elämää. Ja varmaan yksi sellainen tekijäkin, joka on vaikuttanut uskonnollisuuden vähenemiseen, liittyy nimenomaan siihen, että ihmiset oikeasti on aika onnellisia. Että ei, ei ole sellaista tavallaan se taivas ikään kuin on tullut niin kuin omaan elämään täällä maan päällä. Että, että se, ei ole semmoisia, sellaisia vääryyksiä ja sellaista huonoa kurju, kurjuutta jota haluaisi niin kuin, sitten ikään kuin paita, paita, just tämmöisiin niin kuin, uskonnon tuomiin
3: toivekuviin. Joo, kyllähän tämä, toi on musta hyvä, toi, toi sekularisoituminen ja, ja uskonnon väheminen niin yksi, yksi merkki 1900-luvusta, luvusta, joka sitten kuitenkin oli ei vain onnellisuuden tavoittelua, vaan, vaan jossain määrin niin kuin, valistuksen jatkuva, Jatkoa siinä niin optimismissa ja siinä tiedeuskossa ja ajatuksessa, että, että hei, koko ajan tulee menemään paremmin. Toki, toi Erik Hobsbaan puhuu äärimmäisyyksiä ja se, että kaikessa äärimmäisyyksiin ja hän tietenkin puhuu näistä toisesta maailmansodasta ja siitä, niistä niin kuin karmeuksista, joita 1900-luvulla tapahtui, tapahtui myös, mutta, mutta niin kuin valtava talouskasvu, joka toi ihmisille, ihmisille mahdollisuuksia. Niin kuin elää paremmin kuin koskaan ja saavuttaa, saavuttaa vapaa-aikaa ja tietyllä tavalla työn orjuudesta vapauttikin tämä talouskasvu <laughs> ihmiset ja, ja sitä kautta niin kuin toi, toi mahdollisuutta tavoitella onnea, onnea niin, niin kyllä se varmaan leimasi meidän viime vuosilta. Mm.
0: Kyllä, kyllä 1900 luku on juuri semmoinen, niin kuin sanoit, että, tuota, että on niin kuin vähän niin kuin tarkastelukulmasta kiinni. Tuo äärimmäisyys on se, että, että sillä on, on valtavan paljon Todella isoja, hyviä asioita ja ihan valtavan ja paljon todella karmeita ja kaikkein karmeimpia. Että siis niin kuin jännän ristiriitainen vuosisata.
1: Mm. Ja, ja niin kuin monissa ää, näissä aikakausissa, mitä on käyty läpi, niin usein se, se on hyvin, niin kuin, että se ei ole joko tai jotain, Joo. vaan siellä kulkee aina niitä erilaisia linjoja. Miten Heikki Valkama, tunnistatko itsestäsi tämän onnellisuuden tavoittelun Haluatko sä olla onnellinen? Onko se semmoinen asia, mitä sä...
3: Kyllä, ehdottomasti. Totta kai, totta kai. ehkä... Ehkä sitä yrittää ymmärtää sitä, sitä niin kuin onnellisuutta laajemmin ja miettiä, miettiä että, että mitkä ne tekijät lopulta sitten onkaan, mutta, mutta ehdottomasti se on yksi, yksi niin kuin vahva ideologinen tausta omassakin ty- niin kuin toiminnassa.
1: Laajakulmassa pohditaan tänään, kuinka monet 1900-luvulla esiin nousseet ilmiöt ja ajattelut ovat vielä meidän nykysuomalaistenkin elämään vaikuttaa. Ja pohditaan myös, että millaisen henkisen perinnön me nykyihmiset mahdamme tuleville jälkipolville sitten jättää. Minä olen Satu kivele ja vieraana ovat journalistit Heikki Valkama ja Heikki Hakala. Ö, onnellisuuden lisäksi tutkija Maria Kaartinen nostaa 1900-luvun keskeisistä ideologioista esiin eugeniikan eli rotuhygienian. Vähän tuossa Heikki on viittasitkin, että mitä ö, karmeita juttuja ja tapahtui myös tällä tällä vuosituhannella ja Suomessakin säädettiin vuonna 1935 pakkosterilointilaki ja silloin sterilisoitiin muun muassa köyhiä, kehitysvammaisia, mielisairaita, epileptikkoja, romaaneja, yksinhuoltajia, kuuroja ja jopa seksuaalisesti liian liian halukkaita ja tämän taustalla oli siis tämä perinnöllisyysoppi, että ajateltiin, että ihmisiä voi jotenkin jakaa sitten arvokkaisiin ja sitten muihin ja ja tosiaan aika järkyttävää, että Suomessa pakkosterilisoitiin ihmisiä vielä vuoteen 1969 asti, ja pakkosterilisoituja on siis yhä elossa.
0: Joo, mutta toisaalta, toisaalta kuvaavaa tästä, että 1900-luvulla, että suurin piirtein nuo kaikki kumottiin myös 1900-luvun loppupuolella. Sitten, sitten tuli tavallaan kaikkeen vapain aika. aika että tota, että joo, mm. Mielenkiintoista on se, että jos katsotaan 1900-luvun suomalaisia ihmisiä valokuvissa, niin nehän on ihan erinäköisiä kun Nykyiset aika pyöräät ja pyöräipuskiset ihmiset on semmoisia pieniä käpläköitä sitkään näköisiä, semmoisia Hannes Kolehmaisen näköisiä ihmishahmoja. jotka aika totisia. Is, totisia, jotka, jotka seisoo siis sen, sen, suorassa. suorassa sen talonsa Nyt, edessä. Tää
3: lisätään nopein välihuomio, että se totisuus johtuu siitä, että... Et kuvia, kuvia varten Oli pitää olla tosi tarkkaan paikalla ja jännittää tilanneet, otetaan ensimmäisiä kuvia, että ei ne välttämättä ole totisia ihmisiä
1: Niin, oikeastaan. kyllä, kyllä.
3: Mutta, ei ollut mutta, ihan
1: selfie-kulttuuri joo, vielä siis silloin. Selkeä,
3: tämä kuitenkin oleellinen kysymys on, tämä, just, tämä ikään
0: kuin rotuhygienia, että, että jos me katsotaan niitä, niitä, niitä vuosianvaihteita 1900-luvun alun, alun suomalaisia, niin ne todella näyttivät ihan eri suomalaisilta kuin miltä, miltä me tänä päivänä näytetään. Ei, me ollaan kyllä ihan samaa rotua. Ja, ja tota, ja, mutta että, joo. Se on kyllä myös siis oikeastaan 1800-luvun huonit, pilantuneita hedelmiä. Eli siis Saksassa koko ajan 1800-luvulla kasvanut juutalaisviha, joka sitten niin kuin kulminoitu totta kai niin kuin, niin kuin, niin kuin toiseen maailmansotaan maailmansota ja, ja holokaustiin. holokaustiin niin tota, niin, niin tavallaan siihen maailmaan minusta tämä eugeniikka jotenkin, jotenkin kuuluu ja on kyllä niin kuin, niin kuin kummallinen ja rumaa
3: osaan niin tiedehistoriaa.
2: Mm. Ja, e-
3: ehkä just näin, että siinä niin kuin tieteellinen maailmankuva kuva otetaan käyttöön johonkin äärimmäisen niin kuin, nykykatsannosta katsoen pahaan, pahaan ehdottomasti, varmasti on myös se, silloin ymmärrettiin. Jotkut mm, ymmärsivät, jotkut että, että se oli mm. oikein, mutta, mutta niin kuin, ehkä se kertoo myös siitä, että, että tieteen voittokulku ei aina ole ja tieteellinen maailmankuva ei välttämättä johda täydelliseen hyvään, hyvään niin kuin jotenkin valistuksen kautta ajattelisi, että se. Niin kuin automaattisesti automaattisesti tieteen edistys kehittyy ja kehittyy ja paranee ja paranee, mutta jokainen askelhan ei aina, että jos me katsotaan no, ympäristökatastrofeja ja muita, niin, niin aina, aina niin kuin se polku ei ole vienyt mihinkään parempaan. Ja mehän usein unohdetaan,
0: että oikeastaan 1900-luku luku käynnistyi yhdellä meidän maailmankuvaa kaikkein eniten muuttavalla asialla, eli siis Einsteinin suhteellisuusteorian julkistamisella, joka kertakaikkisella tavalla niin kuin muutti sitä käsitystä, Ajattelua mikä, mikä me... Niin ei, se, ei, itse asiassa se, ei niinkään ehkä, se muutti siis käsityksen siitä, minkälainen avaruus on, minkälainen on se, se, se kosmos, jossa. jossa niin kuin maapallo leijuu ja elää ja, ja se on musta vähintään niin kuin yhtä iso juttu kuin Kopernikuksen oivallus siitä, että, että, että tämä onkin aurinkokeskinen tämä, tämä, tämä systeemi eikä maakeskinen ja että maa ei ole litteen. mutta tietysti, tietysti Einsteinin suhtelusteoria on vähän monimutkaisen oloinen, niin sen omaksuminen niin semmoiseksi Helposti ymmärrettäväksi omaksi niin kuin, niin kuin lähtökohdaksi, niin, mutta, mutta mielenkiintoista on tietysti se, että, että, että ne suhteellustereot on ollut niin, niin varten otettavia, että nämä uusimmatkin niin löydökset, jotkut, jotkut tota, mustat aukot ja tämän tyyppiset asiat, on jo sieltä niin kun, suhteellisuusteorian sisäänkirjoitettuja asioita, ja nyt, nyt niistä on niin kun, tehty myös niin havaintoja, että näin, näin todella toimii. Että, että siis, Voisi sanoa, että se
3: siis todella iso murros käynnisti 1900-luvun. Ja niin sit, sitten informaatioteknologia, televisio, radio, kuinka nämä aatteet, tieto myös tässä suhteellisuusteoriasta leviää vauhdilla, teknologian kehitys kiihtyy. Kaupungistuminen, toivottavasti vasta vuonna 2000 ilmeisesti maailmassa asui enemmän ihmisiä kaupungeissa kuin maaseudulla, mutta olihan se 1900-luvun kaupungistuminen ja, ja hirveä määrä ristikkäisiä erilaisia muutoksia ja, ja ehkä tietty niin kuin toisen maailmansodan jälkeen tai sitten kaks, kaksitapainen maailma, jossa on Itä- ja Länsi, Länsi, Neuvostoliitto ja Amerikka, kapitalismi vastaan, sosialismi, joka sitten, sitten ainakin mulle on iso, Kokemus, niin avainkokemus taas se 90-luvun lopun niin optimismi ja toivotaan uudestaan siitä, että hei nyt ehkä ollaan päästy maailmaan, jossa kun nämä isot ei enää tappele, niin voitaisiin lähteä rakentamaan jotain, jotain uutta, joka toki aika nopeasti romuttuu ja tultiin, tultiin taas uudenlaiseen maailmaan ja, ja nyt 2000-luvulla taas niin vastaisku ja niin
1: edespäin, tämä mutta... menee vähän niinku äärilaidasta toiseen niin, jotenkin niin. tuntuu tämä ihmiskunnan taivaan osittain.
0: Mutta toisaalta myös, myös, myös niin, että kun sieltä lähdetään just sieltä Einsteinista, niin tavallaan siinä, siinä niin tieteellisessä läpimurrossa mm. synnytettiin myös niin se... Ne sovellukset, jotka sitten... Pommi. Oli, 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 niin, pommi, kyllä joo. tämä hystytään Myös kun mä päätän. Myös, myös koko sen teknologian, joka me tällä hetkellä tunnitaan digitaalisuutena, niin sieltä ne on niin kuin, mm-hmm. niin kuin, niin kuin lähdös, lähtöjä ja, 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 tota, ja niin hurjan suuriin niin soveltaviin mahdollisuuksiin aukes, aukes ihan uudet, uudet väylät, kun sähkömagnetismi ruvettiin niin kuin ymmärtämään, että mistä siinä on kysymys. Mm.
1: Jos puhutaan vielä muutama sana näistä natseista, niin natsithan vei ja huippuunsa ja halusivat estää romaneita, prostituoituja, vankeja lisääntymästä ja lopulta keskitysleireillä tapettiin miljoonia heidän mielestään vääränlaisia ja juutalaisia enimmäkseen. Ja natsithan pelasivat pelolla ja vastakka niin kuin Heikki sanoi, että tiede otettiin siihen kanssa, valjastettiin sitten väärällä tavalla mukaan, niin, niin meillä taitaa olla vieläkin keskuudessamme ihmisiä, jotka ajattelevat, että toiset on vääränlaisia kuin toiset.
0: No niin, ikävä kyllä näyttää olevan. Voi olla, että, että ei, ei siitä päästä edes irtikään, koska kyllä tämä semmoinen oman itsen erityisenä pitäminen on niin jotenkin syvään uurettu ihmisen mieleen ja tajuntaan, että, että se on mun mielestä enemmänkin sellaista kamppailua, se, se ihmisen kamppailua sitä vastaan, että et kykenisi voittamaan niitä tämmöiset minä, minä, minä. Vai niin
1: lähteekö niin kilpailusta sinun näkökulmasta? Ei, minusta lähtee sitte? jotenkin, siis
0: joo, tai <köhön> se lähtee jostakin siis niin itsesuojeluvaihtosta ja siis tämmöisistä niin kuin, niin kuin oman äh, pahimmat gangsteritkin saattavat olla rakastavia isien tyyppisen niin kuin, mm. niin kuin, niin kuin ristiriidan olemassaolosta, joka, 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 joka liittyy nimenomaan semmoiseen, semmoiseen niin hyvin minäkeskeiseen ajattelutapaan, joka on ominaisesti.
3: Ja kyllähän, kyllähän se, että sama liike on kyseessä, fasismin nousu, natsit, niin lähti sieltä valistuksen vastasesta liikkeestä. Että, että ajatus oli, että asiat eivät ole niin kuin ennen, että maailma menee huonommaksi, missä on kuningas, missä on Jumala, missä on kansakunta, missä on se isä, joka meidät. Kuulostaa hirveän tutulta. Tu, 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 Mutta mut, mut, se on samaa, saman mm-hmm. sama, niin projektin niin kuin tietty tietty niin tutkimuksen, vapauksien, liberaalin elämän, että et, miksi ihmisten annetaan olla sellaisia kuin he ovat, kun heidän pitäisi olla sellaisia kuin vahva isä käskee. Niin. Mm. <laughs> kuitenkin
0: tietysti yksi iso, iso asia on, on ensimmäinen maamme josta itse asiassa mureni se vanha Eurooppa kokonaisuutena, siis syntyi valtavasti uusia Valtioita. Itse asiassa se oli tämmöinen kansallisaatteen suuri niin läpimurto, se Tällainen Habsburgien Eurooppa, joka oli 400 vuotta jatkunut, niin olikin yhtäkkiä hävin, hävin, hävin olemattomiin. Ja, ja tota, samanaikaisesti alkaa tietysti nämä niin kuin Venäjän kuohunta ja, 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 ja koko sen perinteen murtaminen ja, ja, ja uuden sosialistisen utopian rakentaminen ja äärimmäisen niin pe, pelolla ja terrorismilla ja, ja niin kuin pakottaminen, että, että hyvin semmoisia semmoisia jättiläismäisiä, jättiläismäisiä asioita. Ajatellaan esimerkiksi meidän historiaa, ja ollaan kaikki eletty niin Neuvostoliiton aikana, ja varmasti jo aika pitkälti niin se, semmoisessa ajatuksessa, että se ei murene. Et sitten kun 1990 tai lopulla lopulla niin rupesi niin oireita siitä, että nyt, nyt se rutisee, niin olihan se meille niin aivan hämmentävä. Et kyllä kyllä minuut tuli ainakin opetettu aikalailla se- pysyvään maa, 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 maailmaan, että, että siellä on Yhdysvallat ja siellä on Neuvostoliitto, ja ne on niin kuin jotenkin keskinäiset vastavoimat, ja, ja, ja Eurooppa on jakautunut, jakautunut sosiaalistisiin maihin. Ja, ja esimerkiksi sitten kuitenkin niin kuin juuri tämä, niin kuin tämä itäisen keski-Euroopan maiden, maiden niin kuin vapautuminen, miten, miten valtavan isosta asiasta siinä on oikeasti ollut kysymys.
3: Ja jos, jos mennään ihan niin kuin tosi yksinkertaista psykohistoriaan tai tämmöisen ajattelun, niin, niin sitten se on sitä, että, että aina kun on suuria muutoksia, niin sitten kaivataan kurjaa järjestystä vahoja johtajia. Joku, joku sanomaan, että miten asiat oli ennen hyvin ja nyt pitää palata johonkin myyttiseen menneisyyteen. Ja, ja niin kuin näissä fasistisissa oikeistolaisissa liikkeissä usein on kyse siitä, ja, ja siihen sitten kuuluu se mehne, vastakkainasettelu, joka on helppoa, helppo tapa, tapa niin kun ulkoistaa kaikki vääryys ja paha ja huono muihin. Mm. Mielenkiintoista tässä on
0: oikeastaan se, että mihin, että mihin nämä liikkeet Euroopassa tukeutuu? Ne tukeutuvat Venäjään tällä hetkellä. Siihen, joka me ollaan tuntemaan niin äärimmäisen vasemmistolaisena, se onkin nyt yhtäkkiä niin kuin avautumassa äärimmäisen oikeistolaiseksi yhteiskunnaksi, joka on kyllä pelottavaa.
3: Mm. Joo, ja siellä, sielläkin juuri sekoittuu uskonto, kaipuu kyllä, johonkin myyttiseen. Jo. Mm. Ja viholliskuvat, oh, joo, niin viholliskuvat osana, osana niin kuin valtapolitiikkaa.
1: Tosiaan tämän eukoniikan taustallahan piilisi se pyrkimys yhtenäiseen jalon kanssa. ja muun muassa Miika Tervonen on kritisoinut myös niin kuin myyttiä yhden kulttuurin Suomesta. Hänen mukaansa tämä tarina yhtenäisestä kansasta on, on suorastaan vahingollinen monella tavalla. Mitä mieltä te olette?
0: On se munkin mielestä aika. Se Ensinnäkin se on tietysti romanttinen. Koko lailla sille, sille etsivät, että niinku tunnuspiirteet on aika romanttisia kaiken kaikkiaan. Se on hyvin tendensoitunut. Ja se on myös, myös semmoinen, että, että jokuhan sen sitten määrittelee, mitä se yhtenäisyys on, että, että, et, että se... kuvastaa vapautta ja yhtenäisyys usein kuvastaa sitä, että vapauksia on jotenkin rajoitettu.
1: Niin, ja sitten tavallaan se yhtenäisyys, onko sitten joku, joku on siellä ulkopuolella.
0: Kyllä, siis... niin, onhan me oltu pitkään Suomessa sitä mieltä, että, että on puhuttu epäpoliittisuudesta. Silloin on yleensä tarkoitettu jotakuinkin oikeistolaista ajattelutapaa. heti kun käytetään sanaa poliittinen tietyllä tavalla, niin se tarko- tarkoittaa ainakin sanotaan 1900-luvulla sitä, että olikin vasemmistolaisiakin mukana. Että siis, siis ikään kuin epäpoliittista oli oikeistolaisuus ja sitten kun... Tuli vasemmista, eli tuli mielipiteiden kirjoa, niin sitten sit alkoi vasta poliittisoituminen, että, että mm. tota, musta se on myös hyvin ohjaava,
3: Niin, että klassinen, että vallitsevaa ideologiaa ei tunnust, tunnisteta ideologiaksi tai, tai enemmistön, enemmistön ajattelee, että koska me teemme näin, niin muu, kaikki muu täytyy olla väärin. Tai
1: se on se normi ikään muu, kuin. Ei, kuin, ei, ei normia, oli
3: kyse sitten mm. puolepolitiikasta. No ei ehkä, ei ehkä niinkään puoluepolitiikassa, koska se aikautuu kuitenkin Joo. selkeämmin, selkeämmin, Joo. selkeämmin mm-hmm. mutta kaikenlaisissa muissa asioissa, uskonnoissa ja, ja elämäntavoissa ja avioliitoissa ja tällaisissa mm-hmm.
1: Mm-hmm. kyllä laikulmassa pohditaan tänään, kuinka 1900-luvulla esiin nousseet ilmiöt ja ajattelut ovat edelleen mahdollisesti vaikuttavat. Tämä siis ei ole varsinainen historiaohjelma, vaan me peilataan ihan muutamaa viime vuosisadan keskeistä ajattelutapaa nykyhetkeen. Monet 1900-luvun epäkohdat ovat periytyneet 1800-luvulta esimerkiksi köyhyys ja koulutuksen epätasa-arvoisuus. Näistä ei tunnuta pääsemään eroon vieläkään, vaikka totta kai ne erot on sadassa vuodessa kaventuneet. Ja se on kiinnostavaa, että 1900-luvun alussa jopa 12 prosenttia lapsista kuoli alle yhden vuoden ikäisinä. Ja sitten 1944 tuli voimaan laki äitiysneuvoloista kaikille odottaville äidelle. Ja kun äitien ja lasten hyvinvointiin kiinnitettiin huomiota, niin se tuotti tulosta ja lapsikuolleisuus väheni. Olisiko sama temppu tehtävissä myös niin kuin köyhyydelle tai koulutuksen epätasa-arvoisuudelle?
0: Ja onhan sitä nyt tietysti jossakin määrin tehtykin. Kyllä, peruskoulustus on oikeasti ollut iso asia ja sitäkin vastustettiin nimenomaan vasemmistolaisena hölympölynä. Oli hirveän iso joko ihmisiä, jotka näki, että on tärpe- tärkeää, että, 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 tota, niin, että se on uhka uhka sille vallitsevalle, mm, vallitsevalle järjestykselle. järjestykselle että, tota, muistan jonkun yhden tätin, joka, joka katseli koulunpiää ja poltteli aamutupakkaa sinne. Kaikki kyllä rupesi menemään pieleen, kun työväen lapset pääsivät oppikouluun. <tos: <tos> ja vuosia oli
1: silloin, kun tämä tapahtui?
3: 75 tai jotain semmoista. Mennään vähän taaksepäin niin naisetkin pääsivät <tos> <ja> oppimaan oppimuun. <tos> <tos> Maailman järjestys <tos> voi mennä sekaisin silloin.
1: Mitä pitää ajatella? Mikähän ei ole ennalla? <tos> niin, Mutta
3: <mitä tos> on, on, on varmasti hirveästi niin paljon keinoja, keinoja joilla pysytään syrjäytymiseen ja kouhuuteen. Puuttumaan ja, ja kyllä mä uskon, että, että juuri ne voi olla tällaisia neuvolan kaltaisia isojakin uudistuksia, jotka, jotka tuo, niin kun, ei ehkä rysäyksellä muutosta, mutta, mutta aika nopeastikin huomattavia niin.
0: vaikutuksia. Ehkä rinnastaminen lääketieteeseen on silloin vähän vaikea, koska siis 1900 luvulla oli myös lääketieteen osalta niin, niin kuin valtava läpimurto. Penisilin keksittiin, siis tultiin tavallaan siihen, että Pysyttiin ruveta, niin parantamaan tulehduksia, joka on ehkä kaikkein niin oleellisin niin elämän jatkumisen kannalta tehty, tehty löytö. Ja, ja se on kuitenkin niin lääkepohjallinen asia, että, että, että köyhyyden poistaminen on kuitenkin sosiaalinen niin innovaatio, innovaatio, että se ei, siihen ei ole olemassa niin pilleriä. Mm. Että tota, että se, on, on se on se haasteellisempi. Niin, se täydellisem... prosessi niin, totta kai niin, on, mutta
1: tiedetään niin. me on tutkimuksessa Joo, paljon tapat. mä en siitä, vaan rinnasta asiat sitä asiat niin, sitä, sitä häviämistä mm-hmm.
0: tavallaan köyhyyden poistamiseen mm-hmm. että musta siinä puhutaan vähän niin, kuin
1: niin
0: aika ei
3: ei 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 että ei voi ne, 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 ei 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 Kutakuinkin kuulemani puheenvuorot terveydenhuollon ammattilaisilta oli sitä mieltä, että totta kai tämä on, mm. järkevää, on järkevää, niin kuin, että mm. tämä, tämä paitsi kuuluu ihmisoikeuksiin, niin on myös... On myös niin kuin niin kuin tervey- terveydenhuollon yle- kokonaisuuden kannalta taloudellisesti ja muutenkin järkevää, että se satsaus on niin pieni, pieni mm, ja, niin, ja niin. jotenkin tässäkin tuli sitten semmoinen omituinen ideologinen, koska ne on jotakin ulkomaalaisia, pakolaisia, turvapaikanakijoita, paperiittomia, niin, niin järki sumenee ja sitten ihmiset alkaa vaan niin kuin, että, että ulko, jätetään ne ulkopuolelle sen Joo, takia, koska ne ovat ulkopuolisia.
0: Mm.
1: Joo, Joo ja, ja otetaan
0: se riski, joka saattaa syntyä siitä, että ne ihmiset rupeaa sairastamaan sillä lailla, että ne rupeaa levittämään näin
3: esimerkiksi. Esimerkiksi, niin. Mm-hmm.
1: niin Ja sitten, sitten just nämä niin argumentteja siitä, että on, on järkevämpää hoitaa ennalta ja näin kuin esimerkiksi sitten päivystysluonteisesti. Se on niin kuin, ihan eri juttu sitten taas. Ä, kulttuurihistorian professori Mario Kartisen mukaan Euroopassa on systemaattisesti yritetty häivyttää luokkaero 1900-luvulta lähtien. Suomessa on tasa-arvon että toitotettu ainakin yli sata vuotta, niin vieläkö tämä on meille semmoinen kansakunnan yhteinen tärkeä asia?
0: Tämä on nyt tietysti tänä vuonna hyvin oleellinen asia, ja musta niin kuin Suomen, Suomen siis itsenäisen Suomen syntyminen on suuri niin kuin tasa-arvoisuuden kasvamisen tarina kaiken kaikkiaankin, ja totta kai me nyt tullaan siihen tilanteeseen, jossa Suomi itsenäistyy, tullaan, tullaan sisällissotaan, joka syttyy siitä, että on todella valtavaa eriarvoisuutta, ja ja on niin, niin jakautunut yhteiskunta, että, että tämmöiset niin kuin poliisivoimat ei niin kuin nauti kansalaisluottamusta. Perustetaan punakaarteja, Suoja on, on siis suojeluskuntia, jotka on oikeistolaisten suo, suojajoukkoja ja punakarteja vasemmistolaisten suojajoukkoja. Jotka väkisin, se on hyvin tyypillinen kehitys monissa muissakin maissa, että ei hyväksytä yhteisiä, yhteisiä väkivaltakoneistoja. Ja, 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 ja se, se, se tämä Suomen, Suomen iso tarina on siis sen lisäksi, että, että, että tietysti se on ollut tämmöinen tarina, mutta se on ennen kaikkea kansalaisyhteiskunnan ja luottamuksen yhteiskunnan tarina ja se on kyllä hieno tarina ihan kerrottavaksi missä tahansa.
1: Mm.
3: Joo, joo, kyllä ehdottomasti ja, ja niin me ehkä nyt puhutaan suuresta yhtenäisestä Suomesta tässäkin mielessä, mutta että se on ollut todella Kivulias taival, taival sieltä vuodesta 1917 tai 18. Tietenkin on vielä vähän keinotekosta asettakin joku vuosille sille, mm. sille tätä kokonaisuudelle, mutta, mutta et, että paljonhan hyviä asioita on tapahtunut, mutta, mutta ei voi tietenkään sanoa, että edelleenkään me oltaisiin joku yhtenäinen yksi, yksi Suomi 100 henkeen vannova kokonaisuus, mutta
1: Lähinnä se, että onko ajatus tavallaan, onko suurimmalla osalla se ajatus, että tasa-arvo on niin kuin hyvä asia. Sitä mä tässä koitin kysyä.
3: Nykypäivänä alkaa olla,
0: mutta alkaa, että kun Väinö äh, Linna kirjoitti äh, täällä tähden tähdellä 56 vuotta mitä se tuli, julkaistiin niin sit, sit häntä vastaan siis hyökkäsi suomalaiset historioitsijat, jotka oli kirjoittaneet oikeastaan lasten historiaa. Ja siis tämä kirjailija rypäsi kertomaan ensimmäisen kerran, että hei, et siellä olikin maattomia maatyöläisiä, mäkkitopalaisia ja, 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 ja kaikkea tämmöistä väkeä, joka oli niinku täysin unohdettu siinä suomalaisessa historiankirjoituksessa. Ja, ja tota, et siis itse asiassa yksi yks romaani on muuttanut suomalaisten ihmisten ajattelua enemmän kuin y, yhdenkään historioitsijan niinku, niinku, Vakavat ja, ja varmaan hyvin perustellut niin kuin, tutkimukset, että et, et, niin mikä valtava asema minusta minusta linnalla ja, ja nimenomaan, mun mielestä nimenomaan siis itse asiassa. Täällä pohjan kirjasarjalla on tuntematon, ei ole koskaan ollut mulle niin jotenkin tärkeä, merkittävä.
3: täysin samaa mieltä, että olisi hienoa, jos samalla tavalla kohkattaisiin ja tehtäisiin uusinta. Okay, Timo Koivosala taisi tehdäkin. Tästä. <laughs> tästä <laughs> ei, ei, ei niin onnistunut. No, Pohja, po- niin. Mut, mut po- pohjan tekee samoin pohjan siellä on vielä parempia one-linereita myös mm, tuossa, mm. <laughs> niin kuin, kuin jos haluaa jo pelkästään niin tällaisen asioiden kannalta niin Amenettavaksi kuin tuossa tuntemattomassa, mutta siinähän on niin kuin Suomen syntyä kuvaava teos ja, ja tietenkin yhdestä näkökulmasta, mutta, mutta hirmuisen taitavasti ja hyvin kerrottu tarina.
1: Mm. Luen muutaman lainauksen dosentti Peter Korkmanin artikkelista, joka on julkaistu niin, että näin lehdessä tämä sivuaa hyvin tätä, mitä te tässä nyt äsken puhuitte. Lainaus kuuluu näin. Tässä mielessä valistus poliittisen vapauden hankkeena on meidän hankkeemme myös tänään. Ainoastaan silloin, jos kaikilla on tilaisuus ja mahdollisuus ajatella todellisuutta itsenäisesti monipuolisen tiedon varassa, voi heidän vapautensa poliittisina olioina, ihmisinä, jotka osallistuvat yhteisen elämänsä uudelleen ajatteluun toteutua. Ja valistuksen tunnuslausena on. On, on nähty muun muassa Kantin suosimaa sapare Aude, joka tavallisesti suomennetaan uskalla ajatella itse. Tässähän tullaan siis siihen just tietoon ja tavallaan monipuolisiin näkökulmiin ja, ja tavallaan siis, niin historiasta kuin tästäkin ajasta. Joo,
0: tänään, tänään minusta Hesarin Kari on kaunein sana, niin minusta se on hyvin hauskasti hyvä one-liner. <hysy> ikään kuin kerto, just kertomus siitä, kuinka tärkeää on se, että, että on vapaus olla eri mieltä ilman, että jo tulee millään lailla uhatuksia ja, ja, ja että sitä vapautta, sitä eri, eri mieltä olemista suorastaan niin kuin, niin kuin kannustetaan. Mm. Toivoisin, että myös vanhemmat pystyisivät kannustamaan lapsiaan olemaan eri mieltä sillä lailla, että, että lapset niin kuin, tavallaan niin pystyisivät aidosti ymmärtämään sen, että kyllä mä saan olla tätä mieltä ja tulen yhtä, raka, olemaan, olen yhtä rakas, kuin, kuin olemalla jotakin muutakin mieltä, että, että, niin kuin, että, se, että me ei niin opeteta sitä, että olemalla samaa mieltä, me palkitaan mm. ihmisiä. Ja.
3: Mä vielä samaan ajatukseen, mitä aikaisemmin sanoin ja palaan, niin, niin tällä hetkellä hän on valtava valistuksen vastainen riike. Trump. Mm. Trump on hieno kova sille. Et, et, etunenässä totuudella, faktoilla ei ole mitään väliä. Hyökätään vapauksia, vapaata lehdistöä, äh, niin eri ihmisiä kohtaan ja, ja Kyse on ihan samasta valistus-vastavoimaliikehdinnästä kuin mitä silloin oli 1900-luvun. Luvun, 1930-luvulta lähtien
0: erityisesti. Osaatteko sanoa,
1: mistä se johtuu? Miksi se on taas jotenkin Ei se, Mä luulen, tullut, että vai?
0: yksi, yksi iso asia on kyllä se, että kyllä sitä myös manipuloidaan. Kyllä sitä niin luoda. Tämä on nyt sitä, sitä semmoista, niin sen, voisiko sanoa, tämmöisen valeuutismaailman niin syvävaikutusta, jolla, jolla on siis... Tuhottu ruoananverilöylyjä ruoana ja, 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 ja sillä, että, että niin halutaan tietoisesti niin luoda epäjärjestystä ja, ja, ja semmoista niin kohesijuutta. Sekaannusta, se, seka, seka, sekaannusta, Tästä oli hyvä esimerkki, kun Motissa oli tämä hopeavesi juttu. Ja siinä oli siis pari tämmöistä asian innokasta kannattajaa nuorta naista ja sitten oli, oli kuopio yliopiston toksikologian professori ja sitten kun näin neitokaiset, niin on, että, no kyllähän saa olla sitä mieltä, jos hän on sitä mieltä ja tämä, siis tämä keskustelu on niin kuin mahdotonta, jos tutkimuksetkin kuvitellaan niin kuin mielipiteeksi, että, 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 että me, kyllä tämä, tämä faktojen korostaminen, jota tällä hetkellä myös yritetään niin kuin viedä eteenpäin, niin toivoisi sen, sen saavan, saavan niin jalansijaa, koska, koska kyllä ihmisiä manipuloidaan ja meillä on tänä päivänä käytössämme tai paljon tehokkaampia työkaluja kuin meillä on koskaan tähän mennessä ollut. Että kyllä sosiaalinen media on niin tässä suhteessa ihan hirvittävän tehokas ja vaarallinen.
3: Ja kun, kun totuus hylätään, hylätään tämä pyrkimys siihen, niin, niin silloin saadaan aikaan pahaa jälkeä. Ja 1900-luvun opetus se kyllä on vahvasti. No on ja pelottavaa on, että kuinka se opetus unohdetaan ja kuinka niin, niin valtavat voimat... Ei, ei ehkä Suomessa niin valtavat voimat, voimat. Onneksi, onneksi vielä liikkeelle. Suomessa, Suomessa liikehdintä on, mutta se on vähän heikompaa. Joo. Mutta yleensä asiat, jotka, jotka tapahtuu muualla, tulee meille perässä. Kaikki kopioidaan. Kaikki niin kuin vastaavat, vastaavat tempaukset, mitä, mitä Amerikassa näkee, niin sieltä ne tulee Eurooppaan tai Euroopasta Suomeen. Niin, eihän se. Siis kyllähän on niin pakko tunnustaa, että... että...
0: Se, mitä Hitler sai aikaan Saksassa, oli juuri se, että se tavallinen kansa hyväksyi sen politiikan mm. ja ne argumentit. Ja se oli juuri tämmöinen massiivisen valehtelun järjestelmä, jolla niin kuin, äh, tietyllä tavalla aivopesti ihmiset, ne ihan tavalliset ihmiset. Mm-hmm. Samanaikaisesti antamalla pikkusen niin kuin, niin kuin, niin kuin aineellista hyvää ja tuomalla, luomalla täystyöllisyyttä. Tämä työllisyys on aika kova mantra näissä asioissa, asioissa. siis niin tietyllä tavalla sellaiset keskiluokan ja enemmistö, enemmistön hyve, että tavallaan nostetaan esiin ja ruvetaan epäilemään vähemmistöjä ja ruvetaan määrätietoisesti viemään asioita johonkin suuntaan. Ja kyllä, ihmisillä on taipumus mm. sitten lähteä seuraamaan niitä. Eli, eli Saksassa ihan, ne, ihan samanlaiset ihmiset kuin me, niin, niin, niin tavallaan niin kuin antoi sen valtakirjan sille, sille natsismin nousulle.
1: Mm. Ja pelkohan on siis tosi tehokas ase.
0: Pelko on, siis ei, Saks, ei ne ne oli, ne oli pikemminkin, saksa, eihän tavallisia niinkään peloteltu. Se, se, se on miele- mielenkiintoista siinä, että ei, ei ne kokene olemassa uhattuna, vaan... Niin,
1: nykyään nyt, käytetään siis joo, pelkoa. Pelko on
0: tietysti kova, mutta mm. mä vaan pelkään paho, että tämmöinen tietynlainen palkitseminen voi olla vielä manipuloivampaa, kun se pelko on sellainen, josta kuitenkin niin kuin ihmiset... Tavallaan kaipaa pois sieltä ja, ja sitten niin kuin hyvä, hyvä, hyvä manipulointi tulee. taas on semmoinen, että ihmiset tavallaan haluaa mennä sinne ja se on, mm. se on se pelko siinä.
3: Ja toki osoitetaan joku ryhmä, joka on joka uhka meille ja juutalaisen ja pitää kasvattaa mm. niin kuin keinoja heitä vastaan. Anteeksi, jota, vaan, mä tyy... tällä hetkellä
0: näkemässä niin Venäjällä tämän tyyppisiä piirteitä nousemassa. Muun muassa juutalaisviha, joka on siellä nostanut
3: erittäin paljon päätää. Tai vastaavasti muslimit voi olla se voima, johonkin
0: Kyllä
1: Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto myönnettiin Juha Hurmeille kirjasta Niemi ja, ja Hurme sanoi sitten palkintopuhettaansa, että se on poliittinen ja hän kertoi, että on huolissaan maapallon tulevaisuudesta, ympäristökatastrofeista, ihmisten tyhmyydestä ja, ja ahneudesta ja toivon Hurme laitto taiteeseen ja tieteeseen. Et ne on ainoat työkalut, joiden avulla voidaan tätä sotkua, missä me nyt eletään, niin selvittää. Mitä te ajattelette?
0: No mä olin eilen paikalla siellä. täytyy sanoa, että hurmeen puhe oli niin livenä kuultunut, myös aivan, aivan tavattoman niin briljantti, myös siinä hauskuun, hän on myös hyvin hauska. Ja, tota, ja, ja musta se tapa, jolla hän sitten myös tämän ruotsin asian mukaan, niin se oli niin hilpeää, hän piti sen kaunilla, hyvin helposti ymmärrettävällä Suomen ruotsilla, kyllä ja, ja, pystyy seuraamaan vähemmänkin ruotsia osaava ihminen, ihminen. mutta tota, on se ilman muuta niin. Mä olen samaa mieltä, että, että, että tiede ja taide on niitä, niitä, niitä voimia, joilla on kykyä tuottaa niin ihmistä, ihmisen niin sivistystä ja ihmisen niin empatiaa lisääviä, lisääviä niin elementtejä mieleen. mieleen. Tiede tuo niin tavallaan sitä, että, että kaikki voidaan asettaa kyseenalaiseksi, joka on äärimmäisen tärkeää. Mm. ei ole... Niin kuin, kaikki, lopullinen, lopullinen totuus, lopullinen totuus. Ja, ja, ja toisaalta sitten juuri taite, taide, joka tuo sitten sen järjerrin alle sitä, sitä tuntemaiman maailman eheytymistä ja tuntemaiman kokemusta ja, 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 niin kuin, ja koska ihmisessä täytyy olla näiden kesken balanssi. Mm.
3: Niin mitte, miten se hän oli huolissaan
1: Ää, maapallon tulevaisuudesta, mm. ympäristökatastrofeista, ihmisten tyhmyydestä, ahneudesta. Ja tosiaan, että ainoa, millä me voidaan tästä sotkusta, mikä on luotu, niin selvitä on siis taide ja
3: tiede. Jotenkin hän ja me nähdään aina se tyhmyys ja ahneus jossain muissa ihmisissä kuin itsessämme ja poissa omasta viitekehyksestä, ja omasta ryhmästämme, että tämä on ehkä yksi, yksi tapa ajatella, että, että entä jos se tyhmyys ja ahneus onkin meissä itsessämme, Saarna, että nyt menee saarnaakkaan, alkaa kuulostaa, mutta jokin sellainen ajatus tossa mulla heräsi. Heräs, että, että, niin, että
1: hän ei puhu, niin kuin, että me, että hän on mukana siinä itse, vaan että hän katsoo, että... Niin, vaikea eh. sanoa, eh. sano, niin. No mä en tiedä, te,
3: miten sä koit. Musta oli ennen kaikkea hauska, hyvä, provosoiva ja hän puhuu, kyllä mä oon ihan samaa mieltä taiteen ja tieteen niin kuin, tärkeydestä ja siitä, siitä että kuinka, kuinka ne ovat keskiössä. Toki, toki niin kuin sitä listaa voidaan vähän laajentaakin, mutta...
1: Mitä sä lisäisit? Kyllä mä
3: heikuin paikalla oleena, että, että se mitä, millä tavalla niin
0: kuin, puhuu... Niin kuin, Ihmisen ahneudesta ja tyhmyydestä kosketti myös jokaista sillä läsnä olevaa ihmistä. Hyvä. Että, että se idea on se, että, että vain tiede ja taide voi jollakin lailla, niin kuin vähän jollakin lailla niin kuin rapauttaa sitä ihmisen tyhmyydestä ja ahneudesta johtuvaa katastrofia, jonka äärellä me eletään tällä hetkellä.
3: Mutta tota ei voi kuin hmm. allekirjoittaa. Kyllä toi on, toi on hmm. viisauden sanoja ja, ja toivoisin, että ehkä sitten tästä me puhuisimme, emmekä jostakin... Niin opetelkaa ruotsia juntit keskustelua käytäisiin. <lipäät> <lipäät> niin, <lipäät> media on nyt
1: valinnut näkökulmaa, mistä. No, se,
3: näinhän siinä käy. <lipäät> niin, että sitten se nousee esiin.
1: <lipäät> niin, haluaisitko lisätä jotain tuonne listalle, Heikki Valko-Main? Nyt mä unohdin jo, mitä mä oon no, mutta ehkä, ehkä, <lipäät> ehkä mm. sitten
3: siitä tieteestä voidaan viedä koulutukseen. Ja, ja voidaan ottaa myös niin kuin tietynlainen, tietynlainen ajatus siitä, että, että se tapa, miten me kommunikoidaan näistä asioista. Tiede ja taido on tietenkin myös kommunikaatiota, niin, niin merkitsevät aika paljon.
1: Itse niin,
3: se,
0: Tietysti 1900-luku oli myös kulutuksen kasvun vuosisata oikein, niin kuin, oikein dramaattisella tavalla. Ja, ja itse asiassa me, niin hirveen, tai me niin aika myöhään ruvettiin vasta, vasta niin havahtumaan siihen, että, että nythän me kuormitetaan niin maapalloa tavalla, jota, joka ylittää sen kestokyvyn. Ja, ja, ja Senkin jälkeen, kun tiede oli sen jo tavallaan osoittanut, niin, niin, niin päätöksiä ja kykyä tavallaan niin kuin, niin kuin muuttaa kulutus, kulutusta kestokyvyn tasolla. Emme me puhutaan nyt jostakin 1970- 80-luvun niin kulutustasoista. Eli kun me, me ollaan silloin semmoisia lapsia ja nuoria, niin tota, eihän se meidän elämä ollut ollenkaan kurjaa. Että siis tavallaan tämä ylikuluttamisen vimma on, on niin kuin va- vaan kiihtynyt koko ajan ja tämä suomalaiset kuluttaa niin kuin, oman jala, osuutensa kolmessa kuukaudessa niin kuin suurin piirtein. Että me ollaan niin kuin, vielä ihan, ihan todella tärkeä mm. siinä. Mm. Me, ja sitten voidaan totta kai selittää sitä luonnonolosuhteella, mutta ei se nyt ihan pelkästään siinä. Mutta onhan
1: kyllä. tässä myös semmoinen tavallaan, että, että kuluttaa, että talouden pyörät pyörii ja työllisyys ja tämmöinen kunnon kansalainen kuluttaa, siis mantra, joo, mitä jo, tulee usein. Niin joo, ku... joo, ihan
3: kasvun, kasvun kasvu, Kasvua, se on aineetonkin kasvu. Kyllä, tuossa, niin oli, tuossa oli kiinnostava tilastokeskukselta tilattiin, siis me Ylellä tiistaina julkistettiin erilaisia hintojen muutoksia ja todettiin, että suurin osa asioista niin kuin on muuttunut suhteessa palkkaan todella no, edullisiksi no, ja halvoiksi. No. Et, 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 et samalla palkalla me pystytään ostamaan hirveä määrää enemmän tavaraa ja asiaa ja muuta.
0: Yksi vertailu sieltä puhuttu, se on matkusta joka on varmaan siis kaikkein
3: eksponentiaalisin ollut tässä suhteessa. Matkustaminen, eikö lennot ollut mukana? Oliko lennot mukana? Len, no, varmaan, l- 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 mä l- l- näin, l- l- vaan l- Lennot on mukana, Joo, siinä on regulaatio a- tai muutenkin, mikä on muuttunut, mutta se just, että, että, että kuinka halvalla nyt pääsee toiselle puolelle maailmaan, niin sekin on, Joo, sekin on kyllä merkittävä. Ennen piti säästää monta kuukautta, mutta nyt 300 eurolla pääsee ainakin Euroopan toiselle puolelle.
1: Ja onhan meillä syntynyt uusi tämmöinen ammattiryhmä, tavaranjärjestäjät. Ihmiset, jotka tulee auttamaan toisia ihmisiä. Näiden niin tavaramäärien no. kanssa. Ja
3: että. samalla me nähdään, nähdään millaisia roska, muoviroskapyörteitä tuolla Kyllä. valtamerissä Kyllä. on. Ja, ja,
1: ja maailma huttuu niin sanotus,
3: hukkuu roskaan.
1: Kyllä. Kulttuurihistorian professori Marja Kaartisen mukaan 1900-lukua leimaa myös ahkeruus, työnteko ja kunnollisuus. Onko tällaiset arvot vielä tässä ajassa läsnä? Ja onko ne hyviä arvoja teidän mielestä?
0: Ahkeruus, kunnollisuus työnteko.
1: Joo, ahkeruus, työnteko ja kunnollisuus. Työnteko- kunnollisuus on sanoo, vähän semmoinen, että kuka määrittää, mitä niin, kunnollista. Niin,
0: mutta... niin, jos äiti määrittää kunnollisuuden ja poika
3: määrittää kunnollisuuden, niin se on eri asia.
1: Niin. <laughs>
3: Kyllä mä ainakin sanoisin, että, että vahvasti, vaikka työnteon ehtos on edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa todella, todella tärkeä osa.
0: osa niin siis toi jännä, toi ahkeruuden säilyminen niin koko ajan hirveän tärkeän asiana, vaikka mä en ollenkaan varma, että se on niin oikeasti kauhean merkittävä asia. Musta mm. ei ei ahkeruus voi olla myös hyvin pakkomielteistä tai semmoista niinku hyödytöntä. Että musta semmoinen kyllä niinku, ahkeruutta kannattaisi vähän ajattelulla korvata.
1: <totipäät> <tipäät> Tee vähemmän, ajattelen enemmän tyyppisesti. <tipäät> Teollistuminen jatkuu vielä 1900-luvullakin ja pikkuhiljaa työtapaturmia saatiin kuriin monella eri, eri tavalla. Ja nykyihmistä piinaa sitten kavalla stressi. Opetusministeriön lukioselvityksen mukaan nykyiset lukiolaiset ovat ensimmäinen sukupolvi. Jossa lapset ovat stressaantuneempia kuin vanhempansa. Kun tämän, tämän luin, luin uutisista, niin jotenkin pysäytti. Että onhan se nyt aika hurjaa.
0: Kyllä mä luulen, että lukio on ollut aika monellekin aika jotenkin sellainen paineistava kokemuskin kyllä myös meidän aikana. Että, että tota, ja ja nuoruus on vähän, minusta nuoret kyllä niin stressaakin jotenkin. Kyllä se on niin kuin yksi vanhennemisen niin vanhenemisen minusta hyvä piirre, että pystyy <köhö> ehkä suhteellistamaan asioita enemmän ja, ja sitä kautta niin kuin ottamaan asioita vähän renommin.
1: Mutta toisaalta vähän on tällä hetkellä nämä ilmastonmuutosasiat ja kaikki... Tällaisia paljon epävarmuuksia tulee, Kyllä. niin ei ole ihme, että. Jos, jos
3: mennään ihan yksilötasolle tasolle ja pidetään, että, että harvemmin meillä niin kuin just se enää käsi sahautuu siihen huonosti rakennettuun työkoneeseen ja, ja muuta, mutta, mutta niin kuin työn tehostamisen kautta niin tietynlainen monen, monen asian yhtäaikainen suorittaminen, vaikka toimistotyöntekijöillä lisätty, että, että on erilaisia järjestelmiä, jotka joku aikaisemmin, aikaisemmin oli monta ihmistä tekemässä nämä eri asiat, mutta nyt yksi ihminen hoitaa ne. Kaikki, kaikki miljoonat työnsä, työnsä ohessa, mikä tarkoittaa ehkä sitä, että pitkäjänteinen keskittyminen johonkin asiaan, asiaan ei ole kauhean tavallista ja, ja nyt mä puhun aika paljon siitä semmoiseen niin toimistotyöntekijän arkikokemuksen kautta, mm-hmm. että voi olla, että mä puhun ihan roskaa, mutta, mutta että se niin multitaskaus ja sitä kautta stressi, että okei, minulla on vielä 18 eri järjestelmää, jotka minun pitää tänään klikata koneeltani auki, jotta pitää pystyn suorittamaan nämä työt, koska ehtisin pysähtyä miettimään, mitä olen kannattaa tekemässä. Niin, niin sellainen stressi saattaa olla olemassa. On
1: niin, ja siis tämä aivotutkija minä Huotilainen puhunut paljon siitä, että, että miten tavallaan meidän aivot on koko ajan semmoisessa mm-hmm. ihan vaan tästä.
3: Toki, toki, toki tämä on vaan toimisto tai tämmöistä tietotyötä tekevien mm. ihmisten. Kyllä ihmisten. mä
0: luulen, että se koskee myös, myös itse asiassa teollisuustyötäkin juuri siitä näkökulmasta, että se ihminen, ennen ihminen teki jotenkin, niin kuin, saattoi tehdä työtä, mutta, mutta se teki niin sitä omalla kuitenkin niin kuin, niin kuin kohdallaan. Tänä päivänä ihminen on aina tekemisissä jotenkin älykkäiden koneiden kanssa jotka on niin kuin, koko ajan niin kuin, tästä työntekemisen jaksamisessa ihan ylivoimaisia, koska eihän ne väsy milloinkaan. Ne siis, eivät niin virtaa sähköä ne, on niin, että Tästä, tästä mulla on jo puhuttu aikaisemminkin, että, että, että tämä on mielenkiintoinen tämä, tämä muutos, mitä tulee tapahtumaan. Työsuojelu liittyy keskeisesti siihen, että... Monet niistä tehtävistä, jotka on ollut hyvin vaarallisia, on, on jo tällä, het- tällä hetkellä koneiden tekemiä töitä. Että, että siis se ei ole pelkästään tämmöinen työsuojeluasia, vaan se on itse asiassa, itse asiassa murros, joka liittyy niin siihen, että mitä tekee ihminen ja mitä tekee kone. Mm. Ja tämä kehityshän on, on tällä hetkellä niin yksi kaikkein kiinnostavimpia tulevaisuuteen liittyviä asioita. Ja, 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 ja siellä tulee tapahtumaan tosi isoja juttuja ihan lähitulevaisuudessa. Mä haastattelin tulevaisuuden tutkijaa Markku Viljeniusta tässä vähän aikaa sitten, ja hän sanoi, että, että se asia, joka hänet on yllättänyt tässä, tässä niin kuin viime aikoina, on ollut se, että kuinka nopeasti tämä tekoäly on niin kuin, niin kuin kehittynyt ja kuinka, minkälaisia näköaloja se avaa siihen, että kuinka monimutkaisia tehtäviä voidaan siirtää ihmiseltä koneelle.
3: Mm. Ja optimistisimmat, jotka katsovat tulevaisuuteen, sanoa, että niin, mutta jatkossa nämä koneet tuo sen hyvinvoinnin, niin meidän tarvitsee tehdä kolme tuntia päivässä töitä mm. ja loppuaika me voidaan panostaa johonkin, mitä me halutaan erityisesti tehdä. Tehdä, mutta tämmöinen maailma, kun jos katsotaan koko maapalloa, niin taitaa olla vielä aika kaukana.
1: No. Ohjelman alussa lupasin kiteytyksen 1900-luvun ihanne ihmisestä, joka kyllä tähänkin aikaan peilautuu. Kiteytyksen tarjoaa meille kulttuurihistoriaprofessori Marjo Kaartinen.
2: Ehkä tällä hetkellä semmoinen nousee ainakin minun mielestäni hyvin voimakkaasti tämmöinen, tämmöinen individualistinen äh, ihanne. Eli jokainen ihminen toteuttaa omaa itseyttään jollain tavalla. Ja tämä on semmoinen kristinuskon jopa vastainen ajatus. Ja t- sen takia se on, on niin erilainen, mikä on aikaisempina vuosina ollut. Se on niin kärjistettynä juuri sitä, että, että se on minä, minä, minä. Ja sitähän seuraa nämä meidän yhteiskunnan monet ongelmat, tämä vaikkapa rasismi, koska se toinen uhkaa minua. Ja sitten siitä seuraa vaikkapa ahneus, koska minun pitää saada kaikki mahdollinen heti nyt. Ja kaikki meidän epäkohdathan oikeastaan voisi ajatella niin sitoutuu nimenomaan tähän, tähän uudenlaisen ihan ihmisen malliin, joka tavoittelee sitä omaa, omaa kokemusta ja omaa hyvää. Näin sanoi
1: Mario Kaartinen, kulttuurihistorian professori. Öm, yhteisöllisyys on osittain murtunut yksilöllisyyden tieltä joka viides suomalainen kärsii yksinäisyydestä. Ihminen voi elää viikko tolkulla sanomatta kenellekään sanakaan ja tämä on Kaartisen mukaan aivan uutta meidän historiassa, kuten myös se, että nykyään ei ole vallalla ajatus siitä, että, että heikommista pidetään huolta. Niin miten näette? Uhkaako individualismin korostuminen jo ihmisen hyvinvointia?
0: Tavallaan se voi tehdäkin sitä, mutta siis se on nyt tämä, että jos me niin ollaan johdonmukaisia tämän vapauden ihanteen osalta, niin kyllä se vapauden ihanne on tietynlaista rajattomuutta myös. Koska ne asiat, jotka sitten tavallaan pitää kohtuutta yllä, on semmoinen, että ihminen kokee tämmöisiä, tämmöisiä sosiaalisia paineita ja, 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 ja käyttäytymismalleja ja, ja tota, tavallaan niin kuin, ne on vähän niin kuin vapauden vastakohtia. Et, niinku, et, et, se on aika mielenkiintoista, että
3: vapaus sisältää myös hyvin pelottavia asioita. Et, jollain tavalla tämä on osa sitä samaa kehitystä, että maata on siirrytty kaupunkiin, muuttunut anonyymiiksi kulkijoiksi tuolla kaupungissa, mutta mut samaan aikaan vastareaktio sille on tietenkin olemassa, että on, on erilaisia ä, uusia yhteisöjä, tapoja, tapoja olla yhdessä, sosiaalisia, kaupungin osa urheiluseuroja ja kaikkea muuta ja, ja niitä edelleenkin. Esimerkiksi somen kautta kehitetään erilaisia tapoja, tapoja niin kuin kokoontua yhteen ja olla uudestaan jonkinnäköinen yhteisö. Et, et en mä nyt hirmuisen huolissani olisi siitä, että kun se, kun se niin kuin kyläyhteisö, joka ennen oli, on ja valvonta ja kontrolli on romuttunut individualismiksi ja vapaudeksi, niin, niin että se toisi vain yksinäisyyttä ja huolta. Ett, että Toki tuo, mutta... Minusta ne on asioita, jotka, jotka kun ymmärretään, että tällaiset ongelmat on niin, ei ole mahdottomia ratkaista. Siis kyllä kyllä ihminen,
0: ihmistä pitää kannustaa hyvään, koska pahaan se pystyy ihan kannustamatta.
1: Me on laajakulmassa pohdittu muutamia 1900-luvun ilmiöitä ja ajatustapoja Heikki ja Heikki Hakalan kanssa. Ja ensi viikon torstaina selvitetään, että millaista elämää arki mahtaisi olla. Thomas Mooren kehittelemässä utopiassa ja mihin me ihmiset utopioita tarvimme vai tarvitsemmeko? vielä kiittää.
0: Laajakulma myös yle Areenassa.